0: Hallo und herzlich willkommen liebe Apple-Fans, hier ist wieder euer Mixbam Bullis. Ich hoffe ihr habt alle das neue Jahr gut und gesund angefangen, damit ihr euren guten Vorsätze für 2016 in Angriff nehmen könnt. Ich fasse euch auf jeden Fall heute kurz die vergangene KW2 zusammen. Apple hat im September 2015 ein Tool zum einfachen Übertragen der Daten eines Android-Gerätes auf ein iPhone zur Verfügung gestellt. Die Daten umfassen Bilder, Dokumente, Kontakte und persönliche Daten. Damit wollte Apple einen einfachen Weg aufzeigen, um den Wechsel reibungslos über die Bühne zu bringen. Auch wenn es für den einen oder anderen Anwender nur schwer vorstellbar erscheint, so gibt es auch Anwender, welche den Weg zurück oder einen Ausflug von iOS zu Android planen. Jetzt stellt sich die Frage, warum sollte Apple ein Tool für den Rückweg zur Verfügung stellen? Der Druck der europäischen Telekommunikationsanbieter war wahrscheinlich einfach zu groß und bevor es nun wieder zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kommt, hat Apple sich wohl doch dazu bewogen, dieses Tool ohne großes Tamtam -Tam zur Verfügung zu stellen. Wie man sich vorstellen kann, hatte das Tool Android zu iOS im Google Play Store eine sehr schlechte Bewertung, da die User wohl eher ein anderes Tool erwartet haben. Dies zeigt keine neutrale Bewertung, spiegelt jedoch auch die Meinung der Android-User wider. Warten wir mal ab, ob das Tool iOS zu Android im App Store eine ähnliche Bewertung erhält oder ob die User hier ein wenig objektiver bewerten. Aus unserer Sicht sollte man für beide Optionen ein Tool zur Verfügung stellen, das sicherlich nicht an diesem Tool scheitern wird. Wenn ein Anwender einen Wechsel anstrebt, dann hat sich dieser in der Regel mit den Konsequenzen schon beschäftigt und weiß, was auf ihn zukommen kann. Im Oktober hatte Apple noch berichtet, dass sie 6,5 Millionen Abonnenten haben, welche den Dienst Apple Music nutzen. Zu Beginn hatte Apple mit der Aktion drei Monate gratis auf einen guten Start gesetzt, um den Anwendern ein Gefühl für Apple Music zu vermitteln. Im November 2015 wurde dann die Apple Music App für Android vorgestellt und im Google Play Store veröffentlicht. Diese Tatsache hat sicherlich auch einige User dazu bewogen, den Dienst zu testen und gegebenenfalls auf Apple Music umzusteigen. Das Wachstum von Apple Music gegenüber einem großen Player wie Spotify ist schon beachtlich. Spotify hatte sechs Jahre benötigt, um die Marke von 10 Millionen Anwendern zu erreichen. Apple hat dies in sechs Monaten erreicht. Um dieses Ziel in dieser Zeit zu erreichen, hat Apple auch einige Maßnahmen ergriffen. So wurde die World Tour von Taylor Swift per Video kostenlos übertragen und zur Verfügung gestellt. Der Preis könnte diesmal auch, Gegensatz der typischen Anwender der Contra-Apple-Preispolitik, ein Indiz dafür sein, denn mit 14,95 Euro für das Familienabo ist es aus dem Hause Apple ein echtes Schnäppchen. Es bleibt abzuwarten, ob die Anzahl weiterhin steigt und wie sich der Dienst im Allgemeinen weiterentwickelt. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit Apple Music. Am Montag hat Apple die erste Beta von iOS 9.3 und WatchOS 2.2 veröffentlicht. Somit lässt Apple neben der Beta von iOS 9.2.1 eine weitere Version parallel testen. Mit iOS 9.3 soll es nun möglich sein, mehrere Apple Watches mit einem iPhone zu verbinden. Sobald weitere Neuerungen bekannt werden, tragen wir diese hier natürlich nach. Beide Betas ließen sich wie gewohnt über das Developer Center laden. Wir freuen uns auf eure Erfahrungsberichte. Nachdem die iOS 9.3 Beta erschienen ist, wurde festgestellt, dass es einige neue Funktionen im Bereich Apple CarPlay gibt. Apple hat Apple Music stärker integriert, sowie weitere Funktionen darunter auch in der Nähe, wie zum Beispiel Tankstellen, Restaurants, Parkplätze und mehr. Somit kannst du auf deiner Hausstrecke oder auf fremden Territorien immer die gewünschten Örtlichkeiten antreffen. Per Klick, geführt und sicher per Navigation. Da das Thema Apple CarPlay an Bedeutung gewinnt, gibt es eine offizielle Liste von Apple, welche 100 Fahrzeugmodelle aufzeigt. Hier ein kleiner Auszug der Hersteller. Dabei sind Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroën, DS Automobil, Ferrari, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Porsche, Peugeot, Seat, Skoda, Suzuki, Volkswagen, Volvo und viele andere. Die vollständige Liste sowie die einzelnen Fahrzeugmodelle der unterschiedlichen Hersteller könnt ihr euch bei den aktuellen Fahrzeugmodellen mit Apple CarPlay Support in unserem Forum ansehen. Auf der CES 2016 hat Ford angekündigt, ein Software-Update zur Verfügung zu stellen, um Apple CarPlay in mehreren Modellen zu integrieren und zu unterstützen. Wie ist eigentlich eure Meinung zu diesem Thema? Ist dies eine sinnvolle Entwicklung oder stellt sie eine zu tiefe Vernetzung aller Lebensbereiche dar? Wie wir bereits mitteilten, gab es auf der CES 2016 einige Neuigkeiten zum Thema Apple HomeKit. Die Vernetzung aller Bereiche schreitet also voran. Die am Montag veröffentlichte Beta-Version von iOS 9.3 bringt ungewöhnlich viele Neuerungen mit sich. Deshalb hat Apple Version 9.3 sogar eine Sonderseite gewidmet, auf der Features beschrieben werden. Unter www.apple.com/iOS/preview an bei ein paar Neuerungen. Night Nightshift. Nightshift passt die Blauwerte, welche sich negativ auf das Einschlafen auswirken sollen, des Displays je nach Tageszeit an. Entweder manuell oder automatisch anhand der Uhrzeit sowie eurem Standort am errechneten Sonnenauf- oder Untergang. Notizen-App, die Sortieroptionen und Schutzfunktionen per Passwort bzw. Touch-ID. Die Health-App, Übertragung der drei Aktivitätskreise von der Apple Watch, neue Kategorien, unter anderem Workout. Bei CarPlay wird bei uns schon ausführlich in unserem Forum beschrieben. Shared ipad Funktionen für Schulen ermöglichen einen Mehrmuter, Mehrbenutzermodus Entschuldigung, mit verschiedenen Accounts. Soweit zu den offiziellen Ankündigungen. Verschiedene Apple-Portale haben noch weitere Neuerungen ausfindig gemacht, zum Beispiel der neue 3D-Touch-Shortcut. Wetter, Einstellungen, Kompass, Health, App Store und iTunes Store. Bei Fotos, Live-Fotos können nun auch als normales Foto dupliziert werden. Multitasking, Taptic-Feedback beim Aufruf und bei iBooks können nun endlich PDFs auch über die iCloud synchronisiert werden. Kennt ihr noch andere weitere Features? Sagt es uns in unserem Forum. Viele kennen den VLC Media Player der Firma Videolan. Der aktuelle Player steht nun auch im App Store der aktuellen Apple TV Generation zur Verfügung. Vorgeschichte. Im letzten Monat hatte Videolan bereits versucht die App im Store zur Verfügung zu stellen, leider aber ohne Erfolg. Die Version wurde nicht rechtzeitig fertiggestellt. Dies ist jetzt allerdings erfolgt und daher steht die aktuelle Version 2.7.2 im Store bereit. Videolan merkte an, dass es noch keine Verbindung zu Dropbox oder OneDrive gibt, jedoch sei dies bereits im Teststadium und werde kurzfristig nachgezogen. Bisher beschränkt sich der Player auf lokale Medien und spielt diese entsprechend ab. Die folgenden Protokolle werden unterstützt. SMB, UPNP Media Server, FTP und Plex. Für Freunde gepflegter Untertitel steht eine interessante Funktion zur Verfügung, die Nutzung von Untertiteln, welche bequem per OpenSubtitles.org hinzugefügt werden können. Die erforderlichen Login-Daten könnt ihr äh, sicher auf dem Apple TV gespeichert werden. Weitere Funktionen und Einstellungen zu den Punkten Remote Wiedergabe, Wiedergabegeschwindigkeit usw. So stehen ebenfalls zur Verfügung. Der Player sowie die Funktionsvielfalt ist möglich, da Apple mit tvOS eine offene Plattform zur Verfügung gestellt hat. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und Filme schauen. Die aktuelle Outlook App für iOS hat in der Version 2.1.3 im App Store die Funktionen Erstellung von Meetings und Teilnahme an Meetings integriert. Hintergrund ist sicherlich der stetige Anstieg durchgeführter Meetings im geschäftlichen Alltag und die Tatsache, dass Skype im Kontext von Microsoft den beruflichen Alltag beflügelt. Weiterhin hat Microsoft am Design der Outlook App geschraubt, um eine klare und strukturierte Darstellung der anstehenden Meetings zu gewährleisten. Ob dies gelungen ist, kann jeder für sich selbst nach einem Download und einem eigenen Test der App beantworten. Die App steht wie gewohnt im Store direkt zum Download zur Verfügung. Vor kurzem hat Microsoft übrigens auch die neue 3D-Touch-Funktion der 6S-Serie in die App implementiert. Wir wünschen viel Spaß beim Test. Apple hat mit der aktuellen Geräte-Serie 6s das Thema Live-Fotos zum Leben erweckt. Apple beschreibt das Thema wie folgt. Ein Foto ist nur ein Augenblick. Mit Live-Fotos werden diese Augenblicke zu unvergesslichen Erinnerungen. Zunächst einmal ist Live-Foto ein großartiges 12 Megapixel-Foto. Dazu gehören jetzt aber auch die Momente vor und nach der Aufnahme, die dein iPhone 6s mit Bewegung und Ton festhält. Du kannst diese Fotos jederzeit zum Leben erwecken, indem du einfach irgendwo auf das Bild drückst. Ein Live-Foto, das dir besonders gut gefällt, lässt sich nun auch als Hintergrund für deinen Sperrbildschirm einstellen, um immer zum Leben erweckt zu werden, sobald du dein iPhone 6s aus der Tasche nimmst. Du kannst Live-Fotos sogar auf anderen Apple-Geräten ansehen. Soweit, so gut. Live-Fotos waren aber bisher nur auf dem Mac nicht wirklich nutzbar, da die Anzeige, wenn überhaupt, nur sehr umständlich möglich war. Die einzige uns bekannte Option war die Anzeige in der foto app welche nur eine beschränkte Nutzung in Verbindung mit der icloud sharing funktion aufwies. Bis dato wurde die Live-Fotos reduziert und haben dadurch die Audio- und Video-Bestandteile verloren. Ein erkanntes Live-Foto bietet nun via Quick Look die Option der Direktanzeige des Live-Fotos via Button. Ein Hinweis unsererseits, habt ihr vor ein Live-Foto per Drag and Drop auf den Desktop zu ziehen, dann beachtet bitte die Tatsache, dass die Audio- und Video-Funktion erneut verloren geht. Über diesen Weg steht die Funktion der Integration nicht zur Verfügung. Dennoch finden wir, dass es sich hierbei um eine wesentlich einfachere Integration handelt als zuvor. Wie sicherlich ebenfalls bekannt ist, haben einige Apps die Funktion bereits integriert bzw. arbeiten gerade daran. Wie ist eure Meinung zum Thema Live-Fotos? Nutzt ihr die Funktion oder ist diese für euch vielleicht völlig überflüssig? Wir sind gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Das aktuelle iOS mit der Bezeichnung iOS 9 ist bereits auf 75% der iPhones und iPads installiert. Die Zahlen wurden direkt von Apple kommuniziert. Wie man unschwer erkennen kann, laufen 19 noch unter iOS 8 und ein geringer Prozentsatz, nämlich 7 noch auf iOS 7. Basierend auf den früheren Kennzahlen verglichen mit iOS 8 verbreitet sich iOS 9 deutlich schneller. Die genauen Hintergründe für die schnellere Verbreitung sind nicht klar und wurden nicht genannt. Die Ursache könnte allerdings an den teilweise negativen Berichten zu iOS 8 liegen. Hier gab es einige Berichte über WLAN, und allgemeine Stabilitätsprobleme. iOS 9 läuft bis hin zum iPad 2 und der iPhone 4S Serie. Daher ist ein direkter Vergleich durchaus erlaubt. Wie wir es aus den USA gewohnt sind, gab es auch hier wieder das Thema Sammelklage zu bestaunen. In den USA wurden gegen Apple von Nutzern der Serie 4S eine Sammelklage eingereicht, da iOS 9 die Bedienung und Nutzung des iPhone 4S angeblich extrem verlangsamen würde. Das Thema Performance wurde hier bei uns ebenfalls ausführlich und mit unterschiedlichen Meinungen diskutiert. Jedoch bleibt bis dato eine Sammelklage aus Deutschland noch aus. Wie euch sicherlich bekannt ist, arbeitet Apple schon wieder an einer neuen iOS 9-Version. Zurzeit ist die 9.3-Beta, welche wir bereits vorgestellt haben, erhältlich. Die Version 9.3 soll dann viele Neuigkeiten mit sich bringen. Aufgrund der immer wieder aufkommenden Diskussionen zum Thema Update-Politik möchten wir euch eine Kennzahl nicht vorhalten. Die aktuelle Version von Android 6.0 bzw. 6.0.1 wurde bisher auf 0,6% der Geräte installiert. Damit ein Vergleich sinnvoll erscheint ist anzumerken, dass es aufgrund der Vielzahl von Geräten sowie Anbieter des Android OS sowie einiger Add-ons, oft als Bloatware bezeichnete Zusatztools, nicht zeitgleich für alle Geräte zur Verfügung steht. Bei Apple hingegen wird am Tag X für alle zur Verfügung stehenden Geräte die aktuelle iOS-Version angeboten. So liebe Leute, das war die kurze Zusammenfassung der vergangenen Woche. Ich wünsche euch und euren Familien noch einen schönen und in einigen Gebieten verschneiten Sonntag und schaut wieder rein und diskutiert mit uns in unserem tollen Forum. Bis dahin, tschüss und bye bye, euer Mix Bambulis. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen New findest du online unter eisszene.com. Wir freuen uns auf dich.